0: Conexão aberta. Conexão, Conexão, aberta. Conexão, aberta. Conexão aberta.
1: Seja bem-vindo a Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para a Medeiro Conexões e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades do canal Conexão Aberta para mais um podcast maravilhoso. E esse, o dia de hoje vai ser em homenagem às mulheres, mulher para mulher. E aí eu quero já começar a apresentar para vocês as nossas convidadas do podcast de hoje. Eu trago aqui Ana Paula, bióloga de formação, estou por 15 anos na pesquisa clínica com a maternidade e os cuidados da primeira filha. E descobriu uma grande paixão, a gastronomia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com ela, trazendo aí é, todo um, um aprendizado, o que, que ela tem para nós aí, para a nossa saúde. <risos> Vamos lá. E aí a gente também traz uma convidada ilustre, presidente funda fundadora do Empatier, não sei se eu estou falando errado, ela vai me corrigir aqui, e também parceira e fundadora do espaço Rede T21, Mônica Xavier apaixonada por projetos de transformação social, principalmente aqueles relacionados à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade física e emocional pelo acolhimento de suas famílias. Trabalha na área social como educadora há 20 anos. Ela tem uma história linda para contar. E aí eu trago Renata Haas. Olha que chique essa mulher. Vocês não têm noção. Empresária de moda com 25, 26 anos de atuação, formada em serviço social pela PUC, São Paulo e design de interiores pela Epa. Iniciou sua trajetória trabalhando com crianças carentes com câncer e suas mães. Dessa relação surge a vontade de trazer o belo, o prático e o confortável para estas nossas vidas. É, esse foi um impulso para buscar o lado criativo da moda em todos os seus campos de atuação. E a gente precisa, né, gente, para o nosso bem-estar, para a nossa beleza, nossa alegria. E como é bom ser mulher. E aí eu vou um pouco agora, vou entrar, porque mulher para mulher é isso, né? Se deixar também, a gente vai horas aqui falando. Mas eu quero trazer assim: ser mulher. No contexto atual, é ter a liberdade de escolha, seu espaço e direito à voz, sem que sofra algum tipo de retaliação ou diminuição. Ser mulher é ser resistência, força e coragem. Poderia elencar diversos adjetivos aqui, ou pontos positivos de uma mulher, ou de várias mulheres. Mas existe um que representa muito bem o gênero, batalhadora. Bom, eu vou começar aqui com a Mônica. Mônica, o que é ser mulher? É isso mesmo? A gente é batalhadora?
2: Batalhadora? <risos> <risos> eu acho que, é, por conta de todas as mulheres com as quais eu convivo, eu acho que é o adjetivo mais forte que a gente pode ter hoje. Eu acho que mulher é batalhadora e mulher é resiliente, porque ela tem uma capacidade de se reinventar e de voltar onde ela estava antes, que é uma coisa, assim, incrível. Eu acho que uma mulher com oportunidade de ser e de sentir, ela vai demonstrar toda a
1: resiliência que ela tem. Bom, aí eu vou para a Ana. Ana, Ana, <risos> é. <risos> controle de ansiedade Conexão com a natureza, força, maior facilidade de lidar com os desafios. O que, que é isso para você, ser mulher?
3: Eu acho que sim, ser mulher é tudo isso e um pouco mais, né? Porque nós mulheres, nós nos reinventamos todos os dias. É, para mim, mulher, é, eu acho que é muito ser como a Fênix, sabe? que sempre ressurge, né, das cinzas, das cinzas que eu digo, não é cinza propriamente dito, é de todos os percalços que nós sofremos da sociedade, né, pró da própria da própria família muitas vezes, né, do próprio mercado de trabalho, né, e, e da, então sim, você se reinventa, como a própria Mônica falou todos os dias. E eu tenho buscado muito uma conexão muito grande com a natureza, com assim, a natureza me faz bem para que eu me encontre, para que eu busque o meu equilíbrio, para que eu busque a minha paz interior. Então, para mim, mulher é ser fe... é isso e muito mais.
1: Aqui dá aqui dá uma ótima reflexão pro nosso e-book, né, no Olhar da mulher, dê voz a sua voz. Eu adoro de, dar voz a mulheres, né? Por isso que eu sou uma. E aí eu, eu vou, vou para Renata. A mulher linda, maravilhosa. Eu vou falar assim. Revalorização, reconhecimento e força. E aí? O que, que é ser mulher?
0: Pois é, tudo isso, né? É, para mim ser mulher é ser mulher é ser multi né somos multi somos é, preparadas para tudo para atuar em todas as áreas é, a começar pelo prazer muitas vezes que muitas de nós temos de ser mãe né é, isso é um privilégio das mulheres nos diferencia aí do dos homens e, e, e é, é, traz tanto prazer para gente, né? É tão gostoso isso. É, e, ao mesmo tempo, somos únicas. Somos múltimas, mas somos únicas. Únicas no sentido de que somos diferentes umas das outras. É, temos histórias de vidas diferentes, mas enxergamos a vida na maneira de uma forma... É, quase que igual, eu acho, né todas nós. A gente se preocupa tanto em trazer alegria, felicidade, compaixão para a vida da gente, para a vida das pessoas que estão em volta, né que nos cercam, que estão aí perto de nós. E quem melhor para fazer isso tudo do que uma mulher? Nós temos, acho que às vezes eu fico pensando, eu acho que nós temos é, a cabeça... No lugar do cérebro. Não, o coração no lugar do cérebro, não
1: é? Não, é verdade. Mas você sabe que o que é o mais gostoso, principalmente numa época que, a, que o digital né, pode nos favorecer, né, é trazer sempre o pessoal vai chegando nesse espaço e a conexão vão aberta é isso. Eu queria eu vou aqui trazer a Alessandra. Alessandra... Aqui para estar tá falando com a gente, mas antes da Lê entrar, para estar. Tá... Tudo bom, Alê? <risos> bom, gente, eu quero falar um pouquinho da lição Oi,
4: boa noite. <risos>
1: Tudo bom? Espera só um pouquinho. É, eu vou trazer aqui a Alê. É que ela é formada e pós-graduada em Educação Física, Personal Training e atleta de canoagem, velocidade, idealizadora e técnica da equipe Uma -Uan. Ela vai me Uma Uma -Uma. <risos> botar Uma UMA Dragon Boat Brasil. E aí, a, lei, a gente está aqui né, falando sobre ser mulher. E você faz um trabalho lindo com muitas mulheres, principalmente Rosa. E aí a gente está falando... O que é ser mulher? E eu te pergunto, o que é ser mulher? Principalmente de superação. Ah, é ser mulher é, é você
4: querer e poder. Você ser forte e enfrentar. É você ser é, o que você é, né? sem ter barreiras, sem ter bloqueios, é, é você ser transparente, é, é você acreditar que você pode, que você consegue, né? E que você vai atingir o, o seu desejo. É, mulher, é, acho que já tem isso dentro da gente, né? Nós somos um ser forte, né? ao mesmo tempo delicada, ao mesmo tempo suave, mas tem essa
1: garra e
4: essa força.
0: Ai, que
1: lindo! E aí, gente, é isso que é o mais gostoso de ser mulher. É que nós temos aqui a convidada, que é Patrícia Tui tá? Ela vai dizer pra gente o que é ser mulher. Mas, Patrícia é empresária, coach maravilhosa, vai trazer um pouquinho da sua experiência aqui, fechando essa, essa nossa roda de mulheres, mas eu quero aqui voltar para as nossas mulheres maravilhosas, que vocês é o seguinte, vou fazer uma pergunta para rodar. Hoje ainda vivemos numa violência velada, que é silenciosa e que silencia muitas meninas, jovens e mulheres. Quanto tempo ainda falta para que homens e mulheres sejam vistos como sujeitos de direitos, que têm as suas peculiaridades, mas que um não deve oprimir o outro? Como é isso para vocês, no momento que a gente percebe que houve é, muito a violência doméstica contra as mulheres? E aí eu queria dar voz a vocês, o que, que vocês acham sobre isso? Vou passar
2: e vou voltar aqui para a Mônica. Eu estou pensando ainda. Eu acho que, a partir do momento que a mulher vai se demonstrando uma pessoa reinventiva de si mesma, ela se torna um pouco que... É, ela é uma ameaça para quem está do lado dela. Eu acho que a gente pode pensar que ela pode ser uma ameaça para o sexo masculino ou uma ameaça para a própria mulher que está do lado dela. Né? É, mas a questão da violência doméstica, ela tem muito a ver com quando as pessoas não estão dispostas a um diálogo, elas não estão dispostas a ceder, então quando o relacionamento já começa, que ninguém cede, que todo mundo quer para si, para si, para si, que não tem contrapartida, eu acho que o resultado vai ser sempre a violência, e essa violência ela pode ser por palavras ou ela pode ser por ações, como a gente tem visto acontecer nesses meses todos de pandemia. Né? Então as pessoas têm falado Que por conta do distanciamento social E por conta da quarentena Aumentou o número De violência doméstica Não, Ela sempre teve aí Ela só não foi contada né? Então agora é como se ela tivesse mais exposta E eu não sei Como é que a gente pode fazer Para lidar com isso Porque eu aprendi desde pequena Que a gente tem que escolher as nossas brigas E no casamento é a mesma coisa A gente escolhe as nossas brigas mas quando não tem escolhas de brigas, a gente vai partir para o embate. É, não estou dizendo que a é responsabilidade de um é uma responsabilidade do outro, mas é uma situação que eu não, não vivo isso, eu não conheço ninguém que viva isso, para mim ainda só acontece no quintal do vizinho, e é uma coisa que é inconcebível, a meu ver é inconcebível, pelas, pelos exemplos de relacionamento que eu tive com os meus pais, com os meus avós, do que a gente tem em casa. Mas eu sei que é uma realidade
1: que a gente tem que lidar com ela. Eu vou passar para
3: a Ana, né? Ai, meu Deus, Posa, que responsabilidade. Mãe, é, eu vou falar um pouco, não, eu vou dar a minha experiência, tá? Eu sofri de certa forma uma violência, né? Mas foi não foi uma violência fi, não foi uma violência física, foi uma violência social. É, eu sofri uma violência no meu trabalho, é, com o meu chefe, enquanto eu estava grávida. Então, eu, é assim, é uma coisa que eu muitas vezes me senti culpada, como se é, é, não dá nem para acreditar. Né? O que eu estava fazendo para sofrer isso? E até eu até chegar ao ponto de, de reconhecer que a culpa não era minha... Sabe? É, foi muito difícil, foram entraves que eu, que eu lidei comigo mesma muito, muito sério. Então, assim, é, é uma realidade que eu não gostaria que a minha filha passasse por isso. Eu tenho uma filha, que vocês muitas viram, né? e que eu não gostaria que ela passasse por isso, que ela não sofresse essa violência, que ela é, vivesse num mundo em que todos somos iguais, que todos temos os direitos. Né? Não é porque nós somos mulheres ou que nós temos uma cor de, é, diferente ou que nós temos uma opção sexual diferente que nós temos que sofrer essa violência. É, então, assim, é, uh, eu não sei nem como, porque isso é uma ferida tão aberta ainda em mim, que eu trabalho tanto ela, que... Eu não sei como eu posso, eu até gostaria da ajuda de vocês, como eu posso é, ajudar a minha filha para que ela não, não passe por isso que eu passei, ou que ela não sofra essa violência que eu sofri. Bom,
1: vou passar para a Renata, porque eu vou fechar essa roda aqui
3: com a Patrícia. <risos> Sabe? Desatafo, mas é, dê voz à sua voz, né? E...
0: É, então, é, eu também nunca passei por isso, uh, como a gente estava falando, a Ana Paula estava falando, eu também nunca vi, presenciei, nunca vivi é, isso, na verdade, mas faz parte do cotidiano da gente, né? as próprias reportagens que a gente vê, é, livros que, que a gente lê, é, re, relatos de pessoas que sofrem tanto essa violência, é, eu às vezes fico pensando, né? Poxa, como exatamente a pergunta que você fez, como é que isso vai acabar? É, quando a gente vai ver essa diferença é, a, não existe mais e o, repe, o respeito ser realmente mútuo, né? porque é uma falta de respeito, é falta de respeito. Eu acho que é falta de educação. E, e, e a partir do momento que eu comecei a pensar nisso, é falta de educação, eu criei o meu filho diferente. Eu criei o meu filho para que ele respeite, para que ele aplauda a... a a vitória, o, o sucesso das mulheres que estão perto dele. E eu acho que a plantinha meio que é por aí, sabe, gente? Um, trabalhar no que está aqui perto, né? Com os, nos filhos, é, nos netos, e preparar essa cabecinha dos homens para que eles mesmos percebam que... Não tem por que ser assim. Onde é que está a diferença? Né? Por que essa falta de respeito? Então, eles, na verdade, os, os homens têm que ser preparados para agir de uma maneira diferente com a gente. E, e começa dentro de casa. Eu tenho certeza que começa dentro de casa. É, sinto muito né, por todas as mulheres que passam por, por tanta dificuldade, não só no ambiente de de casa, mas no ambiente de trabalho também. E não vejo uma resposta tão rápida ah, para isso tudo terminar. Mas a gente vai aí com o trabalho de formiguinha, cada um trabalhando o, o, o homem próximo, e até as, as mulheres também, porque muitas vezes as mulheres se colocam num papel que facilita essa atitude masculina. É como se a gente, por ser mulher, já achasse, já, já tivesse a impressão de que somos inferiores em alguns aspectos, né? Inferior no sentido, assim, de, não de competência, é, mas de achar que, às vezes, uma violênciazinha, por menor que seja, pode passar, deixa. Não é uma violência tão grave, mas é sim, qualquer violência é grave. Então, não, não vamos aceitar isso de maneira nenhuma. E, repito, trabalhando aqui, trabalhinho de formiguinha aqui em casa. Total, tem
1: razão. E aí vou passar aqui para Lê, para estar tá tá falando sobre isso. Realmente é, um, é bem polêmico, né? Eu acho que ainda a gente está gatinhando nesse processo, mas a gente tem que dar a voz, não pode mais ficar em silêncio. Lê, com você. É,
4: eu também concordo que isso vem, vem de casa, né? vem de berço, eu acho que se a gente tem o exemplo, é, é aquilo, é o natural, né? é, você não vai ter um preconceito. É, você vivencia aquilo com naturalidade, né? com respeito, então acho que é, é o exemplo que você tem né? desde de berço. É, eu também pensava que, que a gente estava né, com uma mente aberta, tava aqui, todos, que o mundo estava caminhando para outro lado, né? é, parecia tudo mais colocado à vista, falado, porém é, parece que o mundo estava sei lá, está andando para trás, sabe? É, eu não sei se também foi a pandemia, mas é, eu acho que isso só aflorou o que nunca, o que sempre foi o mesmo, né? Então, parecia que a gente estava se assim, modernizando, cabeça aberta, é, sem preconceitos, um mundo diferente. E, não sei, parece que rodou tudo para trás novamente, e o trabalho tem que ser Lá, de base, né? Vem, vem 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 do berço mesmo, é o exemplo que você tem, é o que você ouve, é, é, é você formar isso dentro de você. Mas quando se forma lá, quando, né? Tá, tá, tá em casa ainda. Então, eu, eu também sinto muito por todas que passaram por isso, né? De uma forma ou de outra, de... De, de religião, qualquer tipo de preconceito, opção sexual, é, tudo. É, qualquer violência, mesmo verbal, não somente a física. É, e a gente não pode deixar isso acontecer. Somos todos iguais, né? mesmo homem e mulher, a, as capacidades são as mesmas. Né? E eu acho que a gente está ganhando muito espaço aí né. Eu, eu sei que tem muitos cargos que hoje são, são mais dedicados até que antes só homem assumia que hoje são dedicados às mulheres né? porque tem mais um senso, uma observação é diferente a estratégia é o tático assim. é isso, mas vamos lá
1: né? Bom, eu quero dizer a vocês que essa é a primeira roda de Mulher para Mulher. A gente só está começando. Então, eu vou, vou fechar essa roda de hoje do podcast com a Patrícia Tui. E vamos retornar aí. Eu quero já dizer para vocês que para a gente fazer uma nova roda aqui, porque não acabou a conversa de Mulher para Mulher. Patrícia, queria aí só o seu fechamento aí do nosso podcast de hoje. tá.
5: Já vi que eu tô, estou no meio de pessoas fantásticas. Adorei o que, tudo que eu ouvi de vocês. E, e o que eu posso fazer agora nesse momento é complementar tudo que vocês já falaram. É, eu já vi, é, presenciei esse tipo de é, é, violência verbal muito forte dentro de empresas. E, e, e como que funciona? Né? É, as pessoas, a gente repete as atitudes, as ações dos nossos pais, dos nossos professores, é, das pessoas que nos educaram de alguma forma, então dessa forma a gente acaba repetindo a forma destas pessoas, é, quer seja agressão física, eu já passei por isso, brevemente eu vou dar falar uma passagem da minha vida. Eu tenho dois filhos e e o meu pai, ele batia nas minhas irmãs. Nós somos em três. Eu nunca bati porque eu acho que eu fui a, maior, a mais CDF da casa. <risos> e aí, o que aconteceu? A mais disciplinada, né? Então, o como eu me peguei é, modelando o meu pai com o meu filho. Até que... Quer dizer, então, isso está dentro lá do nosso subconsciente que a gente aprende até os sete anos de idade você guarda aquela informação. Então, o certo né, é a gente modelar os pais, aquelas pessoas que nos influenciaram. Até que teve um dia que o meu filho tinha 12 anos, ele levantou a mão para mim. Ele veio para revidar. E ali caiu a minha ficha de que estava tudo errado. E depois disso, eu mudei o meu padrão de comportamento. Tá? Então, a gente tem que entender isso. E, às vezes, eu me pego, gente, assim, ó e exatamente a posição que o meu pai faz, que ele mais faz, é essa com esse braço assim. Aí, não, quando eu vejo que eu falo... Aí, eu lá, para! <risos> então, percebe que a coisa é impensada. Então, quando é a ação e você está naquele momento... É, você age. Então, a primeira coisa é ter essa consciência de que pode ter é, o que foi lá atrás, hoje nós estamos em outra época, é, os filhos são outros, dois, tá? <risos> trabalho, né? é, e outra coisa importante, até Ana Paula, para você aí, manipulação e persuasão. Existe muito dentro das empresas. E a gente só vai descobrir quando o dano já foi causado. Nossa, nossa, tá doendo, tá errado. Então a melhor forma é dar o feedback na pessoa, vai correr o risco de perder emprego e etc e tal, vai. Mas tem que se posicionar, olha, a forma como você está me tratando, como você está querendo as informações, não é uma forma que me faz bem e me faz entregar aqui o resultado para você nessa empresa. Podemos fazer diferente. Assim, todos nós vamos ter resultados juntos. Podemos. Então, dá para fazer esse trabalho, mas entender. Viu que está sofrendo? Opa, estou sendo manipulada, porque existem manipuladores, quer sejam empresas e grupos de pessoas
1: também, tá? Gente, ó, próximo, próximo. Vamos fazer um novo podcast falando de mulher para mulher. Não acabamos aqui o assunto, certo? Vamos combinar aí, é só o primeiro momento de mulher para mulher. Bom, queria agradecer vocês o nosso podcast e super convidadas para o próximo, para a gente continuar esse assunto. Gente, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.